0: Dernièrement, on parle beaucoup du futur de l'EHPAD. Entre EHPAD bashing et travaux qui anticipent la mort de l'EHPAD, il m'a semblé pertinent de fournir une grille d'analyse aux acteurs de ce débat. Cette grille d'analyse est celle des modèles d'habitat pour personnes âgées je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez gérontologie le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser les différents modèles d'habitat pour personnes âgées. Attention, je ne parle pas des types d'habitats, EHPAD, résidence-service, béguinage, etc., mais bien des modèles, c'est-à-dire de ce qui permet de classer entre eux les habitats en fonction de leur philosophie et de leur organisation. Ainsi, comme nous le verrons, deux EHPAD qui font des choix différents en matière d'organisation se retrouveront dans deux modèles différents. De plus en plus, de plus, le plus souvent les marques derrière le type d'habitat se positionnent culturellement à l'intersection de plusieurs modèles afin de séduire leur clientèle. C'est cette cartographie que je vous propose aujourd'hui. Alors à quoi ça sert de comprendre les modèles d'habitat Si vous travaillez dans un établissement, ça permet d'interroger le sens de vos pratiques et de s'assurer qu'elles sont cohérentes avec le modèle auquel vous aspirez. Si vous êtes porteur d'un projet ou vous travaillez au développement d'un habitat, cela vous permet de faire vos choix en conscience et de les assumer, de les communiquer avec plus de clarté. Et si votre seul intérêt est la personne âgée, cette analyse vous permettra d'enfiler leurs lunettes pour voir comment ils perçoivent cette affre d'habitat qu'on leur propose. Car oui, cette grille d'analyse est construite à partir de deux dimensions auxquelles les personnes âgées tiennent quand il est question d'habitat, la liberté et l'intimité. Je vous propose de construire une grille d'analyse en deux dimensions, sur l'axe des abscisses la liberté, à gauche un habitat qui offre peu de liberté, à droite beaucoup de liberté, et sur l'axe des ordonnées, l'intimité, en bas, peu d'intimité. En haut, beaucoup d'intimité. On obtient ainsi une représentation en quatre pôles. En bas à gauche, faible liberté, faible intimité. C'est le modèle hospitalier. En bas à droite, forte liberté mais faible intimité. C'est le modèle hôtelier. En haut à gauche, faible liberté mais forte intimité. Le modèle familial ou aussi dit communautaire. En haut à droite, forte intimité et forte liberté. Le modèle domestique. Vous avez ce schéma en tête Alors c'est parti. Le modèle hôtelier, faible liberté et faible intimité. Et c'est normal car il s'agit d'une organisation institutionnelle, au sens goffmanien, c'est-à-dire que l'établissement répond seul à l'ensemble des besoins de la personne âgée, et donc pas uniquement à un besoin d'habitat. C'est évident dit comme cela, mais c'est bien le cœur des critiques faites à ce modèle, et moi y compris, à vouloir satisfaire de nombreux besoins en plus de celui d'habiter, il oublie parfois l'importance de cette dimension. Surtout que sa priorité est la recherche de l'efficacité du soin puisque les établissements qui s'inscrivent dans ce modèle revendiquent un rôle curatif ou, ou des fois préventif, et vont voir la personne accueillie comme un objet de soin, le fameux patient dont nous parlions dans un épisode précédent. On retrouve principalement dans ce modèle d'habitat des EHPAD, des USLD, des SSR, mais bien sûr ces structures peuvent faire le choix d'adopter d'autres modèles d'habitat. Notons que le modèle sert d'idéal type. C'est sa version la plus pure qui est présentée ici, si bien que la plupart des établissements ne correspondent pas en tout point à ce modèle, mais s'inscrivent plutôt dans l'un ou plutôt dans l'autre. Et cette remarque est valable pour tous les modèles présentés ici. Largement critiqué, les établissements de ce, de ce modèle cherchent depuis quelques années à s'extraire de ce modèle, tout du moins dans sa version la plus radicale. Ils vont multiplier les chambres individuelles, installer des portes pleines, sans hublot je veux dire, euh, ils vont apporter une décoration variée et vivante plutôt que le blanc et le gris de l'hôpital, des services à la carte, les établissements vont s'ouvrir, on va invisibiliser les soignants en dehors des interventions, etc. Tout cela s'inspirant du modèle hôtelier. Le modèle hôtelier faible intimité et forte liberté. De plus en plus d'habitables aux personnes âgées s'inscrivent dans ce modèle. Les EHPAD notamment, privés à but lucratif, mais aussi les résidences-services de plus en plus nombreuses. Le modèle hôtelier se caractérise par une très grande autonomie laissée aux résidents. L'individu n'est plus soumis à l'autorité médicale ou administrative. Il y a bien sûr des règles fixées par l'établissement mais ces règles ont pour vocation d'organiser le vivre-ensemble et la liberté d'usage des espaces de chacun, et non d'assurer l'efficacité de l'activité médicale. Au niveau de l'intimité, si le modèle hôtelier offre un espace privé sous la forme d'une chambre ou d'un appartement, il ne laisse aucune souveraineté sur ces espaces, ni par l'aménagement, l'ameublement ou la décoration. Uniformes et standardisés de manière à plaire au plus grand nombre, les espaces privés comme collectifs du modèle hôtelier sont difficilement appropriables par les, ré par les résidents. On peut se sentir très bien à l'hôtel, mais on ne sera jamais vraiment chez soi. Les relations aussi entre résidents comme entre résidents et personnels ne permettent pas cette grande proximité qui est parfois recherchée par certaines personnes âgées. D'ailleurs, certains établissements plus attachés à l'intimité qu'à la liberté préfèrent s'inscrire dans le modèle familial plutôt que le modèle hôtelier. Le modèle familial, forte intimité et faible liberté, est composé de petites unités de vie, de petites communautés religieuses par exemple, ou des colocations qui sont bien plus à la mode. Des habitats inclusifs aussi. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous sur cette notion d'intimité qui a pour moi un sens un peu différent de celui qu'on lui prête dans le langage commun, à savoir pouvoir se cacher. L'intimité ici parlée renvoie davantage à un contrôle du regard d'autrui. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas de cacher, mais de contrôler qui regarde. C'est pour cela que la communauté permet une plus grande intimité que la collectivité, parce que dans la communauté, les gens se choisissent, la présence de l'autre est recherchée. Et puis, intimité n'est pas qu'une question de rapport aux autres, mais aussi de rapport à l'espace habité, et le pouvoir qu'a l'individu sur cet espace. Ce qui est ici recherché, c'est un espace à la fois chaleureux et familier. Donc non, contrairement à ce qu'on pourrait instinctivement penser, dans le modèle familial, le sentiment d'intimité peut être très fort. En revanche celui de la liberté beaucoup moins, puisque la liberté individuelle et le fait de suivre ses propres règles est beaucoup moins admis que dans le modèle hôtelier par exemple. De plus, les pensionnaires, comme on les considère souvent ici, restent principalement sous l'autorité d'une maîtresse de maison. Sans remettre à l'autorité d'un tiers, c'est ce qui est certainement le plus dur à accepter lorsque la personne décide de quitter le modèle domestique. Le modèle domestique, forte intimité et forte liberté. Et oui, quand il est question de modèle d'habitat pour personnes âgées, on pense aux nombreuses solutions d'habitat collectif, et pas des RSS, colocation et autres habitats inclusifs. Et on en oublie parfois que le principal modèle d'habitat, c'est le modèle domestique, incarné par l'appartement ou la maison. Ici, il y a à la fois l'intimité apportée par la souveraineté de la personne sur les espaces du logement, et le contrôle absolu du regard d'autrui. Et à la fois la liberté conférée par l'absence d'un tiers porteur de l'autorité. La conjugaison de ces deux éléments, forte intimité forte liberté, rend plus facile la construction d'un chez-soi, bien que cela soit possible au sein d'habitats inscrits dans d'autres modèles. J'ai déjà parlé du chez-soi et comment construire un chez-soi en habitat collectif, pour personnes âgées, je vous mets le lien en description. Alors bien évidemment, ces conditions forte intimité forte liberté sont souvent difficilement atteignables par un établissement gérontologique ou un habitat collectif, tant bien que les personnes âgées restent particulièrement attachées à ce modèle. Mais, et c'est là que l'exercice devient vraiment très intéressant, si ces modèles sont fixes, les établissements, eux, ne sont pas confinés dans un seul modèle. Ils peuvent s'inspirer des autres modèles et trouver des entre-deux, se singulariser de manière à proposer ce que chaque établissement estime être la juste dose d'intimité et de liberté. Par exemple, un EHPAD peut mettre à distance son caractère hospitalier pour s'inscrire en partie dans le modèle hôtelier, comme le font certains EHPAD haut de gamme, voire complètement hôtelier tel qu'on peut le voir avec des hôtels pour vieux au Maghreb. Une résidence-service peut s'extraire du modèle hôtelier pour se rapprocher d'un modèle domestique en laissant une plus grande souveraineté sur les espaces privés comme partagés. Bref, ces modèles servent de cartographie pour identifier où l'on se situe actuellement et vers quoi tendre demain. Et bien sûr de clarifier cela avec le public accueilli, car je trouve ridicule de dire que l'EHPAD devrait être ceci ou cela, la RSS ceci ou cela. Il doit y avoir une diversité de propositions afin de répondre à la multitude des attentes des personnes âgées, mais aussi à la diversité des valeurs des professionnels qui travaillent dans l'établissement. Et cela nécessite de se poser la question, de savoir où nous sommes, de se demander si nous sommes là où nous aimerions être, et sinon de déterminer où allons-nous et de commencer pas après pas à y aller. Alors j'espère que cette cartographie vous aidera à vous repérer et à trouver votre chemin. J'espère aussi que grâce à ce modèle, vous comprenez mieux l'attachement au modèle domestique des personnes âgées. On croit souvent qu'ils veulent rester chez eux parce qu'ils ont leurs repères, leurs meubles et que ramener quelques meubles et objets de décoration, quelques accessoires pour s'occuper, suffit à se sentir chez soi. L'attachement au chez-soi vient aussi de l'attachement au modèle domestique qui offre à la fois un haut niveau d'intimité et une grande liberté. Cet épisode est le dernier de la saison 3 de Sociogéontologie, une saison que j'ai été heureux de partager avec vous, qui a donné lieu à quelques débats, de nombreux partages et de belles rencontres. Une saison qui a bien marché aussi, puisque depuis le début de la saison 3, le podcast a été écouté presque autant que les deux premières saisons réunies, ce qui est assez fou quand même comme croissance. Alors, merci beaucoup. Bon, c'est le dernier épisode de la saison, mais deux choses. La première chose, c'est que je vous donne rendez-vous tout cet été, un mardi sur deux, pour l'intersaison. Je vous ai côté pas mal d'interviews, de très belles analyses, ou plutôt quelques critiques, notamment celle du rapport Broussy. Et puis, la prochaine saison de Sociogéontologie arrive en septembre, avec un nouveau concept qui j'espère vous plaira. Et même, une petite surprise, que seuls les abonnés à la newsletter savent. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez avoir plus de ressources, être informé des actualités de Sociogéontologie et découvrir les coulisses du projet, il suffit de vous inscrire dans le lien juste en dessous. A très bientôt.